0: Cześć! Witajcie w 162 odcinku podcastu ZVZ. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, po drugiej stronie siedzi Paweł Opydo i długo nas nie było. Nie było nas długo z różnych powodów, ale także dlatego, że ostatnio Paweł gra w grę, I nie, a nie jest Sylwester, więc to jest dziwne. I postanowiliśmy, że sposobem na to, żeby jakiegoś przerwać ten malazm jest porozmawianie o grze, w którą gra Paweł i porozmawianie w ogóle o tworzeniu różnego rodzaju treści w internecie i o tworzeniu postaci i o tworzeniu światów i o tym, ile radości mogą dać różne gry. Innymi słowy, Tematem tego odcinka ZVZ będzie spalmy to i wszystko dookoła. Ładnie zajawiłam, Pawle?
1: Tak, ba bardzo mi się to podoba. Tak, to jest prawda, że w ostatnim czasie bardzo dużą część dnia i generalnie życia zajmuje mi robienie, granie w RPG. Za pieniądze. I to w ogóle jest niesamowite, jak to wszystko w ogóle splotło się jakby w, w, dziełem przypadku. Jakby w życiu bym się nie spodziewał na etapie zakładania tego, tamtego kanału, a, czy nawet y, przed zakładaniem tamtego kanału, kiedy po raz pierwszy usiedliśmy do, do tego, żeby nagrać jakąś sesję RPG i, i wrzucić ją do internetu. W życiu bym się nie spodziewał, że to się rozwinie w takim kierunku, że to się rozwinie w takim stopniu, że, y, że jakimś cudem świat nagle się zmieni i okaże się, że oglądanie ludzi grających w RPG godzinami nie je, je, jest jakby preferowaną rozrywką w sobotni wieczór czy niedzielny wieczór, bo nagle się okazuje, że siedzimy w domach i tak wszyscy. Więc y, mam taką propozycję, żeby... Jakby, to była... Y, inicjatywa wyszła z mojej strony, żeby nagrać odcinek o tym, dlatego że stwierdziłem, że rozmawiamy o tym razem na jakiś czas z Kasią i z tym jak ze strony jakby tworzenia... To jest ciekawy, ciekawa rzecz narracyjna. To w jaki sposób inaczej się myśli o RPGach, czy w generalnie o tworzeniu historii, czy ile można na przykład wyciągnąć przy tworzeniu czegoś takiego na potrzeby publikacji z, ze swojej wiedzy o popkulturze, z oglądania filmów, czytania książek i tak dalej, i tak dalej. Na ile to się różni, od takiego grania tylko i wyłącznie dla siebie, bo różni się i to bardzo. I też też jakby pod kątem tego, w jaki sposób tworzymy to dla widzów, bo, bo mimo wszystko myślę, że cała masa ludzi, którzy oglądają Spalmy to i mgły, mgły Ravenloftu, czyli naszą główną serię, to są ludzie, którzy niekoniecznie chcieliby sami grać w RPG i to nie jest dla nich substytut grania Werpegi, tylko traktują to jako rodzaj serialu, rodzaj jakiegoś takiego obcowania z historią, z bohaterami, z postaciami, a niekoniecznie... I są zainteresowani grą jako grą i niekoniecznie sami chcieliby zagrać, nie? Bo wiem na przykład też, że to też będzie też odbicie w pewien sposób y, piłeczki, powiedzmy, dlatego że wiem, że Ty Kasiu, nie jesteś zainteresowany arpegami, jako czynną, powiedzmy rozg roz rozgrywką, rozrywką. Nie wiem na ile masz, y, miałaś jakąkolwiek styczność z oglądaniem RPG-ów, no ale wiem, że to nie jest twój konik. Zresztą podobnie jak rozmawialiśmy o grach, nie? że Ja, ja z tego co rozumiem to generalnie czynny udział w tworzeniu ty raczej jesteś biernym odbiorcą popkultury, czyli wolisz sobie obejrzeć film czy książkę, a niekoniecznie grać w grę wideo, gdzie jesteś elementem narracji, jak to się nazywa, że jest interaktywna. Podobnie jak RPG, który też jest historią, ale jesteś elementem tej narracji, wkładasz w nią jakąś część swoją i jest ona interaktywna. nie?
0: Tak, tak, zdecydowanie ja jestem jednym z tych odbiorców, które ja, ja wolę się zastanowić. Oczywiście to nie jest tak, że czytanie jest wyłącznie pasywne, no bo tam też, jakby, uruchamiamy swoją wyobraźnię i też zastanawiamy się, co autor robi, dlaczego, ale nie, zdecydowanie zgadzam się z tobą, że ta interaktywność na część kultury popularnej, czy w ogóle kultury, bo to nie chodzi tylko o kulturę popularną. Mnie, mnie interesuje. Co nie zmienia faktu, że na przykład, kiedy słucham waszych specjali, bo ja nie słucham tej głównej ścieżki, ale odcinki specjalne na przykład jeden słucham i bardzo mi się podobał, na drugi czekam.
1: To już, już jest, ten drugi, już był jakiś czas temu. 8 stóp pod Ziemią. Już jest? O, 8 stóp o, o, pod Ziemią jak... było w lutym chyba, czy coś takiego, więc to już chwila. Ale ty pewnie słuchałaś Strażników Galaktyki naszych?
0: Słuchałam Strażników Galaktyki, ale jak tylko skończymy rozmawiać, pójdę słuchać 800 stóp po ziemi.
1: So, uważam, że nasz strażnicy, Galaktyki to jest... Jedna z lepszych rzeczy, które zrobiliśmy, więc jeżeli ktoś kompletnie nie zna naszego kanału i nie ogląda, a zakładam, że pewnie opowiem kilka słów o tym, jak to wygląda i co się dzieje, bo za chwilę, bo pewnie duża część słuchaczy z TVZ nie wie o tym, to gdybyście mieli zetknąć się z czymś po raz pierwszy, to piszcie w Google Strażnicy Galaktyki Kosmiczny Skok. To jest nasz one shot w świecie strażników galaktyki, czyli takie, taka zamknięta zwarta historia, ona zajmuje chyba godzinę 40, to nam wyszło fenomenalnie. W sensie naprawdę to, jak, jak się obejrzy strażników galaktyki i się złapie te postaci i jak one ze sobą wchodzą w interakcję, to potem relatyły w niełatwo z tym to przenieść na taką improwizowaną sesję i wow, tam niektóre sceny są absolutnie takie, że, że James Gunn nie, pow, nie powstydziłbyś się tych dialogów, o.
0: Nie, zdecydowanie by się nie powstydził, zresztą a muszę powiedzieć, że wasze zdolności aktorskie, jakby od, odgrywania tych ról przy niewielkich środkach są absolutnie fantastyczne. No i chcia, chcę powiedzieć, że jedna rzecz, która mnie zastanawia, to sam powiedziałeś, że się nigdy nie spodziewałeś, że będziesz zarabiać, czy w ogóle, że tyle taką częścią twojego życia będą RPG. Ale jak to u Ciebie wyglądało? Bo ja pamiętam, że... Pamiętam, kiedy zakładałeś ten swój kanał i to już wtedy był taki moment, kiedy byliście już po jakiejś innej sesji, która Wam fajnie wyszła, że już, już miałeś tych ludzi, z którymi grasz. To nie jest tak chyba, że grałeś zawsze non-stop. Mam wrażenie, że tam jest jakiś taki moment u Ciebie renesansu kilka lat temu, no bo przecież nie stworzyliście tego kanału z myślą, o... Za rok będzie pandemia. Wszyscy będą chcieli to oglądać. Wiesz
1: co, ja, ja sporo grałem w RPG, tylko tylko tak naprawdę poza od czasu takiego nastolatstwa, że tak powiem, nie wiem czy to słowo istnieje, ale tak nie wiem 16, 18 lat czy coś nastolionctwa. takiego nastolactwa, to raczej nie... W sensie generalnie tak. Można grać w RPGi i można grać w RPG kampanie. Ja grałem w RPGi od, od tamtego czasu, a tamtych kampanii z, z, tego, z, te, z tych młodych swoich lat nie pamiętam kompletnie. Potem grałem jakby z doskoku pojedyncze historie. I takie pojedyncze historie mogą zajmować... Jedną sesję, sesję RPG mogą zajmować kilka, ale generalnie można to złapać gdzieś na konwentach. Można jakichś znajomych, którzy o, ktoś ma pomysł na scenariusz, przygotowuje go i on prowadzi dla reszty, potem inna jakaś osoba. Albo w, w Poznaniu były, była taka świetna... Nie wiem, czy jest teraz, czy przeszła na jakiś online, czy coś takiego, ale była taka świetna inicjatywa, która nazywała się Dzikie Sesje. O, więc pozdrawiam, jeżeli ktoś był kiedykolwiek. I to wyglądało tak, że mistrzowie gry byli wcześniej, wcześniej się zgłaszali do organizatorów, przygotowywali swoje sesje, no i było ogłoszenie o taka i, i, o taka, i taka i taka i tam wiem, z pięć sesji, które się, do które się można było zapisać i po prostu była jest knajpa w Poznaniu, do której się przychodziło i te pięć sesji przy pięciu stołach się rozgrywało z osobami, które się zapisały po prostu wcześniej, ale jakby poznawało się ludzi na miejscu, tak? Przychodzisz mówisz, ja na sesję taką, bo zapisywało się wcześniej, tych sesji było kilka, to były jednostrzały właśnie i w ten sposób można było poznać nowych ludzi, nowe, nowe systemy i tak dalej, i tak dalej, ale to znowu, było jednorazowe historie, i jakby to była moja styczność stałe z RPGami. Jeżeli chodzi o styczność z nagrywaniem ów no to jeszcze w podsłuchane nagraliśmy rzeźnika z dzielnicy portowej, który był moim scenariuszem prowadzonym przeze mnie takim wiktoriańskim horrorem fantazy, powiedzmy, detektywistycznym. Tylko tam ja trochę, trochę nie chcę do tego wracać, szczerze mówiąc. Wiem, że na pewno są wśród naszych słuchaczy osoby, które to lubią, ale nie chcę do tego wracać trochę dlatego, że między innymi ja wtedy miałem zerowe pojęcie o tym, jak w jaki sposób wygląda nagrywanie RP-ów, W sensie, że zupełnie inaczej się do tego mimo wszystko podchodzi, niż grając normalnie przy stole, tak dla siebie. I, on, i, i ta sesja ani nie jest technicznie w, dobrym, w dobrej jakości, bo niestety nagrywaliśmy to po prostu dyktafonem postawionym na stole, więc tam słychać wszystkie szurania ołówkami po kartkach, wszystkie szelest papieru, stukanie kostkami i tak dalej, i tak dalej. A po drugie jednak nagrywając RPGi trzeba się skupić na tym, że nagrywa się to dla widzów, że opisy muszą być zgrabne, ładne, że to jednak jest trochę coś innego niż takie granie przy stole. Trochę inny kontekst ma to na, na pewne rzeczy... Może nie, nie można sobie pozwolić, ale zresztą, może za chwilę opowiemy o tym, jak to wygląda. To, więc to, są, to były moje doświadczenia, a czymś innym jest jednak granie kampanii, bo kiedy gra się kampanię, no to to jest taka. Generalnie kampania to jest po prostu seria historii, która łączy jakaś długa fabuła, nie? No to jest jak porównanie filmu do serialu. I jednocześnie kampanie to są często rzeczy, które zajmują setki godzin, które się gra. Tak, grając normalnie przez stole, no to z kampanią można grać miesiącami, a można grać ją latami, tak? Są ludzie, którzy od nastu lat grają tą samą postać i tą samą kampanię, która tak naprawdę na tym etapie to już jest prawdopodobnie seria kolejnych kampanii, które się przenikają jakoś, ale to zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Chodzi, tak? Bo zupełnie inaczej chociażby pisze się postać taką, która ma być na kilka godzin i zamkniętej historii, a zupełnie inaczej się pisze postać, którą się, która ma ci towarzyszyć i którą masz się wcielać przez potencjalnie dziesiątki czy setki godzin jakiejś historii, która musi mieć potencjał na jakiś rozwój, musi mieć na tyle rozbudowaną warstwę psychologiczną, czy jakieś motywacje, czy, czy generalnie cechy, żeby one wpływały na jej rozwój i na to, w jaki sposób wchodzi w relacje ze światem. Jakby trudno grać, grając one-shota jakąś zamkniętą jednorazową historię, możesz generalnie zagrać jakimś archetypem. Wymyślić sobie po prostu postać, że jesteś prawym paladynem i chcesz pomagać wszystkim, nie? Ale to jest postać, no, z którą... Na tym poziomie nie zajdziesz bardzo daleko w kampanii, o ile nie wymyślisz jej dodatkowych jakichś motywacji, cech, dlaczego taka jest, dlaczego tak to działa. I zupełnie inaczej się do tego podchodzi, zupełnie inne jest też zaangażowanie emocjonalne w taką postać. No i teraz, ponieważ gramy w to z Palmy, to na, naszą główną częścią są Mgły Ravenloftu, czyli ta nasza kampania, no to tam wchodzi na nowy poziom u mnie, że tak powiem. Ale jednocześnie też z Oskarem w ogóle, żeby, żeby od razu powiedzieć, Mgły Raven robimy z Adamem Mantowskim, czyli Uncle Mruwa, kanał na YouTube ma taki Adam, z Radkiem Pisulą, z Martą Najman i z Oskarem Rogowskim. Marta i Radek i Oskar są z napisów końcowych. To też nasz zaprzyjaźniony kanał, więc w ogóle wszyscy się znamy, więc super. No i z Oskarem też gramy osobno, prywatnie, z zupełnie inną ekipą. Gramy też swoje RPG, gdzie gramy takie bardzo. Też gramy online, ale gramy tak bardzo klasycznie, czyli mamy pięciogodzinne sesje i tam też różne rzeczy robimy, nie? Ale tego nie nagrywamy, więc.
0: Ale wiesz co, ja pamiętam, bo ty tutaj się tak bardzo krytycznie wypowiedziałeś o rzeźniku. Ale wydaje mi się, że to był taki moment, który przynajmniej nam pokazał, bo byliśmy wtedy razem podsłuchane, więc ja to obserwowałam z boku, bo nie byłam w tym udziału, ale. Wydawało mi się ciekawe, jak szybko słuchacze wchodzą w taki świat, bo nawet jeśli to nie była idealna sesja idealna kampania, to było niesamowite, że pod tymi odcinkami jednak te reakcje były bardzo, bardzo zaangażowane i też widzę to na waszej grupie, bo jestem na grupie z Palmetto, jak jak powstają memy, obrazki i jak ta relacja słuchaczy z, taką, z tą grą się niesłychanie szybko zawiązuje, jest niesłychanie mocna. Ja się zastanawiam, czy to dlatego, że te postacie są bardziej żywe, bo jednak wy je modyfikujecie w zależności od tego, co się w danym momencie dzieje, czy, czy dlatego, że być może ta narracja dostarcza czegoś takiego, czego nie dostarczyłby na przykład, nie wiem, film czy serial, mimo, że można ją konsumować bardzo podobnie. Ale jednak mimo wszystko wydaje mi się przynajmniej, że tutaj tych możliwości jest więcej niż w takiej tradycyjnej produkcji. Ale powiem szczerze, że tym, co mnie właśnie najbardziej intryguje, w tym waszej działalności i też w działalności innych kanałów tego typu, bo mam takie... Rozmawialiśmy o tym, że, że takim e, kanałem, który był w dużym stopniu przełomowy dla obecności ipr w sieci był Critical Role, to jednak to takie niesamowicie szybkie, niesamowicie mocne przywiązanie do tego świata, do tych postaci, czy do graczy, no bo też zdarza się, że prawda, zmienia się kampania, zmieniają się bohaterowie, ale gracze pozostają ci sami.
1: Ja w ogóle mam, jestem teraz kompetentny, dlatego, że od niedawna oglądam Critical Role, jakby wiele... wiele <coughs> jakby przez długi czas wiedziałem o ich istnieniu i kojarzyłem jakieś pojedyncze sceny, kojarzę oczywiście tych, tych ludzi, którzy tam są, dlatego że oni też że się w wiele ról głosowych w grach, które na przykład lubię przede wszystkim. Kurczę, połowa z nich to jest cast Warcrafta, nie? Czy World of Warcraft. Te od niej oglądam, więc jestem, te, mam, mam to też ze strony widza i w ogóle najciekawsze jest to, że Critical Role i to, co robimy na spalmy, to idzie w kompletnie innym kierunku, jeżeli chodzi o... Jakby pokazuje, jak, jak na różne sposoby można grać w RPG, nie? Bo oni mają na przykład format na żywo, chyba ze cztero- czy 5 godzinne sesje, to są po prostu całość nagrywana, które, które jakby nie są montowane w żaden sposób, nie są ścinane w żaden sposób, więc tam jest dużo takiego, wiesz, pytań o zasady itd., itd. Są, są dość otwarci w łamaniu czwartej ściany, czy takim do, dodawaniu żartów do... coś, co się robi zwykle przy stole. Jak siedzisz przy stole z ludźmi nie nagrywasz tego, to zwykle czasem ktoś coś zażartuje. Czasem możesz zagadać, do kogoś, kto stoi skomentować coś cichutko do osoby, która siedzi obok Ciebie na przykład. Także nie przeszkadzasz reszcie, nie. My na przykład tego unikamy kompletnie, że bardzo rzadko się zdarza, że wiesz, robimy sobie żarty jakby out of character. To, I to nie wynika z tego, że to wycinamy. Po prostu gramy w ten sposób, żeby, że cały czas jesteśmy praktycznie charakter. Jednocześnie jest też te kwestia formatu, nasze odcinki mają półtora godziny, godzinę 40. Staramy się jeść w z takim tak, jak mówisz, serialowym kierunku, a jednocześnie, kurczę, patrzę na to, tak trochę instynktownie podstawie tego, jak ludzie, re ludzie reagują, ale też na to, jak ja traktuję Critical Role oglądając, mając już tam te kilka odcinków za sobą. Nie, nie, nie mam wielu, ale już na tyle, że jestem zaangażowany. Mam wrażenie, że to jest tak, że to z jednej strony daje ci, taka sesja RPG, jak nasza powiedzmy, daje ci z jednej strony wszystkie te rzeczy, które dają ci seriale, powiedzmy, oglądanie seriali. No wiadomo, że serial często jest bardziej angażujący do, od filmu, bo, bo obserwujesz tych bohaterów kolejnych przez kolejne odcinki, jakby dłużej z nimi spędzasz, więc przyzwyczajasz się, przyzwyczajasz się do nich bardziej i po pewnym czasie masz wrażenie, że oni są już to zawsze i tak dalej, dalej. Kojarzysz na pewno ten taki moment, kiedy kończysz się serial, który lubisz oglądać i to takie, to taka świadomość się pojawia, że to jest ostatni moment, który spędzasz z tymi bohaterami, z którym spędziłaś ileś tam lat, nie? To jest zupełnie inne uczucie niż to, kiedy film się kończy. nie, ma, nie masz takiego uczucia. Tak, nie jest tak, że o, kończy się tak. film, o nie, Tyle, już, już te dwie godziny razem spędziliśmy i teraz już nie, 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 więcej nie, nie zobaczy tych bohaterów, nie? nie? Mam wrażenie, że przy RPGu to jest jeszcze na wyższym poziomie, bo z jednej strony masz świadomość, że to powstaje spontanicznie, więc to nie jest coś takiego, co ktoś napisał ten dialog w ten sposób, żeby on tak brzmiał, że wymyślił to w ten sposób, tylko to jest coś, co wkładamy swoje prawdziwe emocje i prawdziwe... Nie, nie, nie wiem nawet, jak to nazwać, ale chodzi mi o to, że jasne, jakby ja nie jestem moją postacią w rpg tak? Ale... Staram się wejść w głowę tej postaci, staram się wejść w to, co ona czuje w tym momencie i zastanawiam się, jak ona by zareagowała na daną rzecz. I widzowie to wiedzą, tak? Wiedzą, że to nie jest ktoś, coś takiego, kto... O, ktoś napisał ten dialog, a jestem po prostu gościem, który to odczytuje. Nie, jakby wchodzę w to, co w pełni. W one-shotach nie ma tego poczucia tak do końca, ale w, w tej idącej serii, która w tym momencie ma 32-33 odcinki, jesteśmy na tym etapie chyba, które są, ja mówię, po półtorej godziny, no to to już jest ten moment, w którym jesteśmy jakby bardzo zaangażowani też emocjonalnie w to, co się dzieje i to, co się dzieje z naszymi postaciami, nie? Więc myślę, że to z jednej strony daje wszystko to, co dają te seriale, to, 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 to co jest jakby... przyciąga nas w serialach i sprawia, że wciągamy się w nie, a z drugiej strony to ma taką większą... większe wrażenie daje widzowi, że to jest Prawdziwe, tak emocjonalnie prawdziwe, powiedzmy, a jednocześnie też to jest jak odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie są bardziej zaangażowani emocjonalnie w podcasty niż w słuchanie audycji radiowych. Myślę, że dlatego, że poza może jakimiś specjalnymi audycjami, które są naprawdę takie, wiesz, że masz tego prowadzącego, który od dziesiątek lat prowadzi z swoją audycję cokolwiek, ale generalnie niż w słuchanie radia. No bo w podcasty to są z reguły, z reguły ludzie, którzy są w stanie przez półtora godziny, tak jakby, czy godzinę, rozmawiać o jednym filmie albo analizować jeden film albo rozmawiać o książkach, tak jak wy w czytu czy tu albo tak jak my tutaj rozmawiać o. O RPG'ach albo o, o jakimś problemie społecznym przez godzinę, tak? Rozmawiamy o tym z zaangażowaniem. Jak odpalisz radio, to co, dostaniesz pięciominutowy materiał, dwie wypowiedzi ekspertów, które są ewidentnie wyci wyciętą zdaniem z jakiejś dłuższej wypowiedzi. Jakby ma to być dla wszystkich, ma to być zgrabne. RPGi trochę, te do oglądania trochę nie są, dla, nie, nie muszą być dla wszystkich. Mogą sobie pozwolić na, na zagłębienie się bardziej w, w emocje bohaterów. W jakieś takie pojedyncze wątki, mogą sobie pozwolić na długie dialogi o tym, co bohaterów czasem trapi. Jasno, to nie chodzi o to, że to jest nudne, bo to też byłoby przegięcie w drugą stronę, gdybyśmy tylko gadali o tym, co naszych bohaterów trapi, ale naprawdę w, na sesjach RPG yy, mieliśmy okazję do naprawdę takich bardzo mocno emocjona, emocjonalnych momentów. W mgłach naszej serii jeszcze nie, nie czuję, żeby to było bardzo, bardzo, bardzo takie mocne momentami, ale na przykład w tym naszym graniu prywatnym, znowu nie nagrywamy tego, ale tam z, z Oskarem, tam, kurczę, były momentami takie, tak emocjonalne sceny, gdzie, gdzie bohaterowie zderzali się z jakimiś swoimi niezałatwionymi nie sprawami z przeszłości, że, że kurczę, no coś, to jest coś, czego taka, takie klasyczne oglądanie seriali ci nie da, ale gadam długo dzisiaj.
0: Bo to taki wywiad nam się robi.
1: No to teraz ty opowiedz coś, to, co, to jak tam uważasz, co tam u ciebie... <laughs> jak tam twoje granie w RPG.
0: <głos> To Nie, wiesz co, ja, ja mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że wyjąłeś coś, co jest niesłychanie ważne. To znaczy, i, i wydaje mi się, że zwłaszcza teraz to bardzo wyszło przy, przy pandemii. Jak obserwuję moich znajomych, i obserwuję, jak opowiadają o tym, jak to te RPGi zadziałały w ich życiu, to, to orientuje się, że bardzo często różne sprawy, emocje, których nie są w stanie przepracować jako oni, czy wypowiedzieć, czy sformułować, udaje im się w tym świecie w tym, tym wcielając się w tą rolę kogoś Udaje im się wypowiedzieć, udaje im się sprawdzić być może, jak inni zareagują na pewne deklaracje. I mam wrażenie, że dla wielu osób, które są w życiu być może trochę nieśmiałe i trochę wycofane, możliwość przyjęcia jakiegoś charakteru w grze jest czymś, co daje im jakąś taką nową przestrzeń, w której są w stanie wymyślić się na nowo. I mam takie wrażenie, że to chyba nie jest żaden, jakby żadne zaskoczenie, że także psychologicznie i tak trochę terapeutycznie gry PG całkiem dobrze się sprawdzają. A to, co mówisz o tym zaangażowaniu właśnie, o tym wychodzeniu tych emocjonalnych momentów i o tym zaangażowaniu na tym poziomie, no to też jest chyba bardzo fajny, nie pokazuje, że są w nas jakieś takie potrzeby, żeby przekraczać tą granicę właśnie to czego ja nie lubię jako osoba, to znaczy, że nie jest to interaktywne, że ja jednak jestem tylko odbiorcą pewnych tropów kultury, a to jest jednak takie pragnienie, żeby, żeby ta kultura dużo mocniej emocjonalnie rezonowała z naszym życiem i mam, mam poczucie, że to jest bardzo ciekawe psychologiczne zjawisko i też pokazuje to, że tak naprawdę bardzo wiele osób potrzebuje czegoś, co jest moim zdaniem dosyć pierwotne i co można byłoby prawdopodobnie śledzić w historii kultury dużo głębiej, że znaczy, potrzebuje innych ludzi do opowiadania historii, czy to opowiadają tą historię z innymi ludźmi, czy to potrzebują właśnie starcia różnych wizji świata, czy takiego głębokiego poczucia wspólnoty opowiadania. I to z kolei jest głęboko zakorzenione w kulturze, jest także z jakiegokolwiek systemu rpg To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że pewne rzeczy związane z opowiadaniem historii, związane z wyobrażaniem sobie, czy to postaci, czy to sytuacji, czy to wyobrażaniem sobie, jakbyśmy coś decydowali czy podjęli emocje, bardzo mocno w nas siedzą. Że to mamy te nowe technologie, które nam pozwalają właśnie, chociażby cieszyć się sesją RPG, jak graną z dala, od na szczegółach w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie to się odwołuje do czegoś bardzo, bardzo pierwotnego. I to jest dla mnie fascynujące, że, że jednak mimo wszystko te RPG świetnie się zgrywają z czymś, co jest w nas i tej tak potrzebie i analizowania samych siebie, być może czasem zmieniania to, kim jesteśmy. Natomiast to jest właśnie toż moje pytanie do Ciebie, bo ja się tak zastanawiam, co Ciebie najbardziej bawi w RPGach? Bo wiem, że to nie jest tak, że wszystkich w RPGach najbardziej bawi czy pociąga to samo. Kiedy rozmawiałam z Mateuszem o RPGach, to on twierdzi, że go zawsze najbardziej interesują te systemy. Jak to zostało pomyślane? Jak to działa? Jaka jest mechanika? Znam ludzi, którzy na przykład bardzo często mówią, najfajniejsze jest światotwórstwo, tak? Zastanawiali się, jakie zasady będą rządziły naszą kon naszym konkretnym światem. A są ludzie na przykład, którzy mówią wchodzę i nastawiam się na to, że gram postacią X i to jest cudowne, bo mogę być tą postacią na czas grania gry. Gdzie ty jesteś w tych koszyczkach graczy? Bo wiem, że to nie zawsze, że to się miesza, ale że bardzo często ludzie mają kompletnie inne, inne podejścia, co ich do tego ciągnie.
1: My, my gramy w ogóle w Dungeons and Dragons 5 edycję i to jest Pierwszy system RPG, który ja naprawdę bardzo dobrze poznałem i to poznałem go tak, że no tak naprawdę ja, ja i Oskar jesteśmy, w, w, spadmy to, jedynymi osobami, które tak naprawdę bardzo dobrze znają zasady i system i często to jest do takiego poziomu, że często wchodzi nam takie theory crafting totalny po prostu, nie w trakcie sesji, ale czasem mamy takie, bo, bo jakby wiele z, tych z, wiele z tych zasad jest... Albo uznaniowych, albo, albo musisz się naprawdę, jakby nie dajecie jasną na tekście odpowiedź, co, co się dzieje. Bawi mnie to, bo dużo gramy, ale nie mam ochoty poznawać nowych systemów na przykład nigdy. Wiem, że mam znajomych w ogóle, wiem, że są takie osoby, które lubią sięgać po nowe systemy RPG tylko po to, żeby zobaczyć, jak się gra w ten nowy system. Jakby co on ci daje, jakie ma przewagi, czy jest bardziej dynamiczny, mniej dynamiczny, na co stawia i tak dalej, i tak dalej. Ja nie potrzebuję innych systemów niż piąta edycja Dungeons Dragons, bo ją już znam, nie chcę mi się uczyć nowej, już i tak poświęciłem czas na nauczenie się tego systemu, już nie chcę innych, nie. Mnie najbardziej interesuje ten proces wspólnego tworzenia historii. I to zarówno pod kątem tego, że ja i tworzę jakąś historię mojej postaci i wchodzę w... w i jakby w, umieszczam tę historię, w, osadzam ją w narracji wspólnej, jak i to, że wspólnie tworzymy jakieś e, historie. Mówiłaś o tym tym takim, nie wiem, radzeniu sobie z jakimiś rzeczami, albo z... albo mówieniu o rzeczach, o których normalnie nie jesteśmy w stanie, czy, czy jest nam trudno, w, jeżeli mówimy o sobie. Ja m, zauważyłem, że często ludzie, którzy grają po raz pierwszy w RPG, to ich postać jest... zresztą to jest... są, są takie różne memy, memy na ten temat, że jak tworzysz swoją pierwszą postać w, w rpg to generalnie tworzysz jakieś takie zwykle swoje power fantasy. Ja z, mam takie wrażenie, że to jest zwykle postać, która jest w miarę blisko charakterologicznie do ciebie, także, bo to jest bo to, i to jest zupełnie naturalne, także jakby mm, wyobrażasz sobie siebie w tym świecie, postać, która postępowała podobnie jak ty miałaby, podobną moralność jak ty, więc generalnie łatwo ci jest wtedy podjąć decyzję, co dana postać by zrobiła w tej sytuacji, no bo zrobiłaby to, co ty, nie? jakby z grubsza. Oczywiście może być czarodziejką, wojowniczką, czy tam Bartką, czy kimś tak, oczywiście, ale często się zaczyna od czegoś takiego, nie? Potem zaczyna się wchodzić coraz bardziej szalone rzeczy. Ja na przykład lubię, stary, lubię tworzyć postaci, które są może niedalekie ode mnie charakterologiczne, ale są w jakiś sposób dla mnie wyzwaniem, żeby się stanowić. co taka postać by robiła, w jaki sposób by się zachowywała, w jaki sposób by podeszła do rzeczywistości. I to jest też dla mnie ciekawe i też mam wrażenie, że to pozwala mi trochę, nie wiem, nauczyć się jakiejś, jakiegoś rodzaju empatii albo zrozumieć pewne zachowania, siedząc po prostu w głowie postaci, która się w jakiś sposób zachowuje, nie? Więc to jest też rzecz, którą lubię. Ale zdecydowanie ta część narracyjno-tworzeniowo-historyczna jest dla mnie tą taką, która jest fajna, nie? A powiedz mi, a ty, ty oglądasz na przykład Critical Role albo cokolwiek z tych rzeczy, które są popularne w internecie? Ongoing?
0: Ja widziałam jeden odcinek Critical Role, bo mam ciekawa, co to jest, ale miałam takie straszne poczucie nieprzystawalności, chociaż to było zabawne nawet, ale, ale się nie wciągnęłam. No, ja nie, ja jakby nie, nie szukam, nie ukrywam, że jak, jak mam tyle czasu i trwają część z tych, z tych materiałów, to myślę, że nie, sobie obejrzę film albo serial. Natomiast muszę powiedzieć, że to, to, to chciałabym, żebyśmy porozmawiali, bo to mnie fascynuje po prostu, jak te kanały urosły, tak? To jest dla mnie w ogóle dosyć ciekawe, bo oczywiście w Polsce zawsze ludzie grali w RPG i sama miałam, wiesz, jeżdżąc na, jeżdżąc na różnego rodzaju konwenty, miałam styczność z tym, że ludzie tam jadą i jest w ogóle rozbudowana scena i larpowa, i RPGowa, że ci ludzie są w społeczeństwie. Natomiast jakby kiedyś zaczęły się pojawiać te kanały, chyba najpierw takim dużym kanałem, który ludzie kojarzyli była Bania Baniaka?
1: Baniak Baniaka, pozdrawiamy. Jeżeli ktoś wygląda, albo może pani, jak nas słucha, to pozdrawiamy. Ja w ogóle jestem mu bardzo wdzięczny, Nie, ja jestem mu bardzo wdzięczny, dlatego że generalnie środowisko takich true RPGowców, true prawdziwych RPGowców, dziada, pradziada, jest oczywiście mega toksyczne, jak każde true środowisko i bardzo gatekeepingowe, i wszyscy ci ludzie skupiają się na nim, więc <głosy> wszyscy, 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 bo jest całe grono RPGowców. So, jest całe, ca, jest cały grono rpg którzy <grymne> uważają, że w ogóle granie w RPG, nagrywanie czekają. tego, no to jest nie, to to w ogóle jest, to jakieś, to nie jest prawdziwe RPG, więc oni się wtedy najbardziej nie nie naglą jego a wszystkich innych uważają za, że my kopiujemy od niego, na przykład w życiu nie widziałem odcinka żadnego ale, ale i tak kopiuję od, od pana Baniaka, pozdrawiam bardzo serdecznie to, nie, to nie, było, nie było nic negatywnego, że nie widziałem żadnego odcinka, po prostu nie widziałem, tak się zdarzyło ale no, to, więc to zabawne że jest to całe, całe grono które nienawidzi ludzi nagrywających RPG tak,
0: ale ogólnie to mnie zaskoczyło, no bo jeste, jest on jesteście wy i są sesje na podsłuchu które też mają swoich fanów i, i też cały czas nagrywają i to nawet nie są wszyscy jakby, którzy w tym momencie są gdzieś w tym, w tym towarzystwie i to jest dla mnie interesujące, bo ja, ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu to było bardzo takie właśnie to, co mówisz, to środowisko tu rpg ludzi, którzy praktycznie wszyscy się znali. Tam jak rpg wychodziły do, do publiczności, to było zwykle jeden artykuł w w jakiejś gazecie o gwałtach w RPGach i ogólnie wszyscy nagle się okazywały, że w nie grali, ale wcześniej to, to, tego nie było. A potem nagle zrobił się jakiś taki boom i na przykład dla mnie wasz sukces na Patronite to było rzecz bardzo ciekawa, bo jednak no oczywiście, każdy z was miał coś wnosiło, prawda, ze swoich fanów, czy ludzi, którzy ich znali, ale jednak mimo wszystko to, że udało wam się zbudować taką spójną, trwałą społeczność wokół, wokół tego projektu, już w momencie w którym on się zaczął rozwijać dopiero, no to to dla mnie był taki dowód na to, że tych ludzi, którzy tego potrzebują jest naprawdę bardzo dużo, i że jakby wszeliwujecie się w jakąś potrzebę i to było dla mnie zaskoczenie. Pomyślałam, że tych ludzi było mniej. Pamiętam, jak rozmawialiśmy na samym początku, kiedy rozmawiałeś o tych kwotach, które można zebrać. jakby Jak myślisz, jaki jest pułap i pamiętam, że podałeś pewną kwotę. Ja sobie pomyślałam, kurde, tak w głowie miałam takie kurde, Paweł się zawiedzie, wydaje mu się, nie zna się, nie, jakby przepraszam cię teraz, bo to była tylko myśl moja, nie powiedziałam z tego. Po czym... Bo czym okazało się, że, że tam ta kwota była niedoszacowana względem tego, co się wydarzyło. I, i to, to, to było dla mnie dowód na to, że, ja, że coś się wydarzyło, czego ja nie dostrzegłam. A co jakoś bardzo mocno z ludźmi rezonuje.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to tak. Ja, ja bym to odbierał w ten sposób, że to jest taka trzecia fala w popularności rpg -ów. Pierwsza to była to tak kiedy one powstały tam na te nie wiem, 70 80 Kiedy jeszcze nikt tego nie traktował poważnie, kiedy to był filmy z Tomem Hanksem, który wariuje od grania w Na pewno słyszałaś o tym filmie, nie wiem czy widziałaś fragmenty.
0: Widziałam fragmenty i w ogóle jakby byłam doedukowana względem tej nagonki na RPG, jaka się wtedy, wtedy odbyła i jak one były szatańskie i straszne.
1: Najlepsze jest to, że to nie, to nie jest jedyny z takich film i to nawet nie jest ten taki najbardziej absurdalny. Było wtedy sporo filmów, książek, artykułów, nawet takich książek popularnych, tak? Które przedstawiały granie w RPG jako coś, coś wiesz, na rzędzie szatana generalnie, nie? Więc to był jakby ten taki pierwszy okres popularności RPG, boom, który się, który się pojawił, jeszcze nikt nie wiedział do końca o co chodzi. Potem był ten taki okres, powiedziałbym że końcówka 90, chyba 2000 rok to było Baldur's Gate 2, tak mi się wydaje, że wyszło w 2000 roku. Mam wrażenie, że gry wideo sprawiły, że pojawiła się takie, wiesz, Naturalnie masz gra wideo, Baldur's Gate niesamowicie popularną i to jest system RPG D&D możesz zagrać w tę grę przy stole z ludźmi, więc ej, może spróbujesz, co to jest. Pamiętam, że nawet w magazynach komputerowych pojawiły się, pojawiały się informacje, kąciki RPGowe itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. mam wrażenie, że tutaj to był taki moment dojrzenia tej, tej rozgrywki, że to już nie była ta nowa rzecz, w którą dzieciaki grają, nikt nie rozumie, tylko to już było 20 lat później, tak? Więc to już... To już nikt nie mówił wtedy, że narzędzie szatana, już wtedy coś oswojone było, a jednocześnie weszło do kultury, czy do mainstreamu na tyle, że powstawały gry na bazie RPGów, tak? Więc jak powstawały gry na bazie RPGów, to, to znowu była rzecz, która nakręcała popularność RPGów, tak? Jakby jasne. A myślę, że teraz mamy do czynienia z tą trzecią falą, bo raz, że internet sprawił, że internet generalnie to nie jest tylko kwestia critical role, które oczywiście bardzo mocno wpłynęło na popularność D&D i generalnie grania, ale też dwie rzeczy bym powiedział. Po pierwsze, internet jako taki, który nawet nie, nawet przed pandemią czy czymkolwiek, po prostu zaczął ułatwiać znajdowanie innych graczy. Nawet jeżeli nie gramy online, to znacznie łatwiej po prostu znaleźć ludzi na grupach internetowych, bo wcześniej naprawdę, wiesz, znalezienie ludzi do grania w RPG, zwykle polegało na tym, że była ta jedna osoba osoba zajęta, gdy grani w RPG i ściągała swoich kumpli z klasy, żeby sobie pograć, nie? No bo jakby nie było, a teraz możesz znaleźć tych ludzi w internecie po prostu. Możesz z nimi zagrać przez internet, możesz z nimi się spotkać na mieście, jeżeli jesteś, jeżeli mieszkacie gdzieś w okolicy, ale łatwiej jest znaleźć tych ludzi. A druga rzecz to mam wrażenie, że teraz już to jest ten etap, kiedy pojawiła się nostalgia do tamtych poprzednich dwóch razy, tak?
0: Tak. Zdecydowanie, tak.
1: Z jednej strony masz AT-sy, grań w rpg jest generalnie cała nostalgia na AT-sy, a z którą rpg są, mam wrażenie, że te RPG-i D&D są, bo oczywiście ten świat AT-sowy, do którego teraz mamy nostalgię to nie jest, pra jest prawdziwy AT-sy, to jest świat AT-sowy, taki, wiesz, gdzie jest dużo więcej neonów, dużo mniej innych rzeczy, ale generalnie jest taki, wiesz, przetworzony i elementem tego są bardzo mocne rpg yy, Jak się nazywa ten serial, gdzie...
0: Stranger Things. Stranger Things.
1: <śmiech> Serio z dziećmi, więc Stranger Things jest i tam to chociażby, i to ile się mówiło w ogóle wtedy o RPG, ATC, rowery i tak dalej, i tak dalej, więc to jest, to jest jedna rzecz, ale również nostalgia do tej drugiej fali, czyli nostalgia do klasycznych RPG-ów, bo przecież ile teraz wychodzi rpg nawiązujących do klasycznych rpg tak? Wychodzi Baldur's Gate 3, to w ogóle jest rzecz, nie? Ale poza tym, ile przecież wyszło z oldschoolowych RPG-ów, które nawiązywały stylistyką i tak dalej do tamtych gier? O tym mógłbym długo opowiadać, dlaczego uważam, że tak jest. Myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, że kiedyś było lepiej i ludzie za tym tęsknią, tylko że mam wrażenie, że kiedyś inaczej się pisało gry. Kiedyś się pisało, ponieważ były ograniczone narzędzia, jeżeli chodzi o stronę wizualną, to dużo się bardziej skupiało na na tym, żeby te gry były bogate w treść. I te gry były ogromne. Oczywiście to była treść głównie czytana. Jak dziś się patrzy na takie gry jak, nie wiem, Baldur's Gate czy Torment Arcanum na przykład, moje ulubione, ukochane, no to, to w zasadzie dziś może się wydawać bardziej jak interaktywna książka, niż jak gra, bo w sumie połowę treści to po prostu czytamy w małym okienku sobie i klikamy co dalej. To, to w dużej części przypomina te takie, jak się nazywają, te takie powieści, gdzie wybierasz i mówisz, i gdzie tam, na którą stronę masz lecieć.
0: Powieści paragrafowe. Tak, jak, jak
1: powieści paragrafowe. Z, z jakimś wizualnym interfejsem, który jest jakiegoś rodzaju dość jak Ilustracją do tego, co się dzieje. No, a dziś, dzisiejsze RPG to są oczywiście full gry, że tak powiem, w pe pełne efektownych rzeczy. I ta część mam wrażenie, że narracyjno-dialogowa jest dość ograniczona, bo jednak znacznie mniej na przykład swobody możesz dać graczowi, jeżeli każda wybrana przez niego ścieżka, każda wybrana linia dialogowa wymaga od ciebie animacji, nagrania głosów, bohaterów i tak, dalej, i tak dalej. Więc mam wrażenie, że dzisiejszych mainstreamowych RPG-ów te najbardziej rozbudowane, są nadal mniej rozbudowane, jeżeli chodzi o możliwości od tych oldschoolowych, nie? Więc... Nie dziwi mnie to, że wrócił też nostalgia do tamtych oldschoolowych gier, w które można było się zagłębić i naprawdę w których można było odkrywać i odkrywać i odkrywać kolejne sposoby rozwiązania jakichś problemów, kolejne furtki gdzieś tam zostawione przez ludzi. I do tego znowu też jest nostalgia, więc teraz mamy w ogóle podwójną nostalgię połączoną z nowymi możliwościami, tak? RPG, granie w RPG okazało się być bardzo ponadczasowe, w sensie, ponieważ to jest, wiesz, granie w RPG jest jak książki, nie wiem, trochę tylko w sensie jako, jako formuła, jako taka. Ona jakby nie może się zestarzeć tak trochę. Nie? Jak popatrzysz na. Znaczy nie, nie wiem czy wiesz, co próbuję powiedzieć, chodzi mi o to, że chodzi, chodzi mi o to, że on, ono nie jest zależne od tego, w jakich czasach żyjemy. Nie, nie jest tak, że jeżeli weźmiesz scenariusz, Jasne, jak weźmiesz scenariusz z lat 80. to on może być nieprzystający do dzisiejszych standardów jakichś takich, jeżeli chodzi o społeczeństwo czy, czy zwracanie uwagi na pewne rzeczy, ale generalnie format rozgrywki nie musi się zmieniać bardzo, żeby być nadal świeży, podczas gdy jeżeli weźmiesz na przykład kino, to oczywiście jasne kino niezależnie od tego, z jakiego dziesięciolecia weźmiesz film, jest wartościowe, ale jednak inaczej inaczej się kręci filmy dzisiaj, inaczej się wręcz kręciło filmy kiedyś i jeżeli dziś komuś kto jest wychowany na dzisiejszym kinie popkulturowym takim popularnym powiedzmy dasz film z lat 80. popularny to będzie so-so, nie? Wiesz co mi chodzi?
0: Tak, to znaczy wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego o czym ja mówiłam wcześniej, że jakby epeki są jakąś, jakimś skanalizowaniem czegoś co istniało w kulturze dużo wcześniej w związku z tym jasne są zasady, są systemy jest to, absolutnie są to gry natomiast to nie jest tak, że ludzie nie opowiadają sobie razem historii wcześniej i w związku z tym ta potrzeba, która jest w człowieku jest jakby ponadczasowa. Zresztą to, co mówisz w ogóle, wydaje mi się, że ta nostalgia ona jest, ona się rzeczywiście rozlewa w ogóle po całej kulturze obecnej popularnej. Znaczy mam wrażenie, że z jednej strony oczywiście mamy nowe możliwości techniczne i w ogóle nie byłoby tego współczesnego show na jak gdyby nie internet. To jest moim zdaniem absolutnie pewne. A z drugiej strony i wydaje mi się, że to też jest dosyć ciekawe, że w tym jest jednak trochę taki opór przed, przed tym, żeby to zawsze było, była kolejna rzecz przed ekranem. To znaczy, wiesz, jednocześnie mamy niesamowity renesans robienia rzeczy ręcznie, mamy renesans z w gry planszowe, całej tej rozrywki, która w jakiś sposób jest od tego zdystansowana i ja mam z kolei wrażenie, że to jest, że się tak wyrażę jak jakieś coś, co się dzieje być może głównie wśród millennialców, to znaczy takiej świadomości, że, że oni jeszcze pamiętają ten świat, zanim się tak wszystko zcyfryzowały, wszystko stało się związane z ekranem i jednak chcą jeszcze pamiętać, czy, czy mają sentyment do rzeczy robionych na żywo, czym zresztą zarażają też kolejne, kolejne pokolenia. więc wydaje mi się, że to też się nakłada.
1: Słuchaj, my na przykład gramy w RPG teraz, ja, ja bardzo tęsknię za graniem przy stole, jakby takim przedpandemicznym, ale my teraz gramy w RPG całkowicie jakby cyfrowo, w sensie, wiesz, łączymy się przez duma, ale też mamy przede wszystkim system, który nam automatyzuje rzuty, nie rzuty, pokazuje planszę, na której sobie klikamy, jakby mamy praktycznie grę wideo przed sobą, w sensie zamiast mamy po prostu wpisaną umiejętność postaci X, wybieramy sobie cel, klikamy umiejętność, kostka się rzuca, ile się da, tyle automatyzujemy. I nagle się okazuje, że ponieważ tym core RPG jest opowiadanie historii, to możesz usprawnić je o narzędzia, które ci daje współczesna technologia, czyli o to, że możemy sobie porozmawiać przez internet, że możemy sobie zautomatyzować te, ruch, te rzuty kostką. Jest w ogóle D&D Beyond, czyli takie narzędzie, które powstaje we współpracy z Wizards of the Coast, czyli tym producentem, twórcami D&D. I tam masz, wiesz, cyfrową wersję, ono jest przeznaczone raczej do grania przy stole. Z, tylko, że po prostu zamiast kartki masz komputer czy tablet, ale masz tam swoją wersję karty, cyfrą wersję karty postaci, gdzie klikasz umiejętność i kostka sobie leci. Generalnie jestem, jestem pełen podziwu, jak bardzo jak bardzo naturalnie nowe technologie pasują do RPGów, że to wcale nie jest tak, że o kurczę, gramy w RPG, bo chcemy czegoś, co jest oldschoolowe. Jakby RPG nie muszą, bo chodzi mi o to, że RPG nie muszą być oldschoolowe, nie wymaga, nie wymaga to naprawdę wiele, żeby one były zupełnie jasne, jakby cały czas mają ten taki aspekt tego, że wiesz rozmawiamy ze sobą i gramy, i wchodzimy w jakieś interakcje i wymyślamy rzeczy i wielk, wie, większa część tego coś dzieje, dzieje się w wyobraźni, która jest jakby Ponadczasowe nie, nie musi je upgrade'ować w żaden sposób, ale jednocześnie zupełnie naturalnie to wpasowuje się w, we współczesne technologie, więc to, to wydaje mi się, że jest super, nie? Zwłaszcza, że kurczę, tak powiedzmy sobie szczerze, myślę, że to, że ludzie grają w gry dużo, w takie wideo też i naturalna tak bardzo jest komunikacja w tych grach, że gra się wspólnie, gra się w gry kopowe, rozmawia się ze sobą na Discordzie, nie Discordzie. Mam wrażenie, że to jest takie, że, że wiesz, ludzie się bali Mam wrażenie, że wiele lat nie wiem, pokolenie wyżej od nas może bało się, że wiesz, internet i granie w gry sprawi, że dzieciaki zaczną się odcinać od społeczeństwa, tymczasem mam wrażenie, że sprawiają, że jest zupełnie odwrotnie, że to jest sposób na to, żeby znaleźć ludzi, z którymi możesz wejść w interakcję. Jakby ta potrzeba wchodzenia w interakcję jest zawsze istnieje, tylko po prostu możesz ją realizować za pomocą innych narzędzi, często w bardziej pogłębiony sposób, bo po prostu trafiając nie uzależniając się od ograniczeń, które ci daje, wiesz, odległość na przykład między ludźmi albo coś takiego, nie? A
0: po, właśnie to, co mówiłaś, jeśli chodzi o granie samo, to bardzo widzę, że właśnie, że. Bardzo dużo osób gra z takimi ekipami, które są po prostu tak rozsiane po kraju czy po świecie, że żeby się spotkać, no to, to jest święto, prawda? Natomiast są to osoby, które normalnie no, nie znalazłyby w swojej miejscowości czy w swojej okolicy tylu osób, którym by chciały grać w taki sposób, który je satysfakcjonuje, bo to też, tak jak mówiłeś, że prawda, że ludzie mają różne podejścia do gry, no to nie, nie gra z każdym będzie ci równie satysfakcjonować. To też jest jakaś taka kwestia, że ta drużyna musi być dobrana, nie tylko zebrana i dobrana. Ale co chciałabym tak trochę zmierzając ku końcowi, dlatego że chciałabym porozmawiać na samym początku początku się jak się prowadzi taki kanał, jak, jak wyście to pomyśleli I, i myślisz, co jest jakby u was takie wyjątkowe, czy z jakiego pomysłu, który wprowadziliście na ten kanał, czy, czy do tej społeczności, która jest wokół was skupiona, jesteś najbardziej dumny i co, co myślisz, możecie jeszcze zrobić i czy macie w ogóle jeszcze takie plany, jak to dalej posunąć, żeby, żeby to było jeszcze lepsze albo, albo po prostu, że jest coś, co byście chcieli robić, ale w tym momencie jeszcze nie czujecie się na siłach, albo nie macie takich zasobów, żeby to, żeby to osiągnąć.
1: Jest kilka rzeczy, myślę, że tym, co w nazwy jakiś sposób wyróżnia. Na tle innych kanałów RPG i jest naszą mocną stroną jest to, że wszyscy mamy doświadczenie w mówieniu w internecie i komunikowaniu się między sobą przez internet, bo nagrywaliśmy i wspólnie podcasty i powstają oczywiście napisy końcowe i to sprawia, że często jak patrzę na sesje RPG nagrywane gdzieś tam w internecie, tak zerkam, to one często są, według mnie, znaczy dla mnie osobiście nieoglądalne, dlatego, że są zbyt roz rozwlekłe i ja wiem, że w ja w ten sam sposób gram, jak gram sobie prywatnie, tak, bo tam nigdzie się nie musisz spieszyć, nigdzie, z niczym się nie musisz spieszyć zawsze przecież może nad czymś zastanowić, jakby zrobić sobie przerwę i tak dalej, i tak dalej. I często mam wrażenie, że podobnie to wychodzi. My w naturalny sposób i bez jakby poświęcania dobra sesji byliśmy w stanie wejść i po prostu nagrywać bardzo, bardzo intensywnie, zwarte odcinki, konkretne dialogi. Chodzi mi o to, że wiesz, ponieważ mamy doświadczenie w mówieniu w internecie, opowiadaniu o różnych rzeczach, to nie mamy problemu z tym, że po prostu siadamy i przeprowadzamy jakiś dialog między postaciami i nie musimy się szczególnie nad tym dialogiem zastanawiać, on wychodzi bardzo naturalnie, jesteśmy w tym mówieniu bardzo pewni, i tak dalej, i tak dalej. To wydaje mi się, że jest fajne i że to sprawia, że nasze sesje na spalmy to. To są jakby bardziej dla, bardziej zrobione, robią krok w kierunku te bycia dla widza, niż tylko postawmy kamerę i nagrajmy taką normalną sesję RPG. One, one są wyraźnie, wyraźnie bardziej zwarte, wyraźnie bardziej skoncentrowane na opowiadaniu tej historii, nie na, nie na przerwach, nie na, wiesz... Wy, wy, nawet kwestia montażu, tak? Wycinamy jakieś takie rzeczy jak pytania o zasady, kiedy ktoś czegoś nie wie, bo to są rzeczy, które nie są interesujące dla widza, bo to jest kwestia ustalenia czegoś, co już nie wiem, kiedyś było ustalone, po prostu nie pamiętamy. okej, okay, dobra, wycinamy to, bo to tak, żeby historia była zwarta. Wydaje mi się, że to jest fajne. Z drugiej strony rzeczy, które byśmy chcieli rozwinąć to jest też to, że jednocześnie tak naprawdę ten format relatywnie krótki sprawia, że i to jest coś nad czym pracujemy. Sprawiał, że w pewnym momencie poczuliśmy, że się znowu spieszymy za bardzo. Także każdy odcinek musi być zwarty. Nie ma czasu na, w sumie na dialog, bo czy na, na coś tam, żeby postać poruszyła jakiś temat, bo w sumie już się zbliżamy do, te, do końca, więc przydałoby się, żeby się odcinek kończył tak, żeby dla widzów było ciekawie. I na tym trochę teraz pracujemy. Ostatnie odcinki już jakby wyluzowaliśmy, uznaliśmy, że ok. Nie każdy odcinek musi się kończyć cliffhangerem. nie musi się kończyć w ważnym momencie. Niektóre się mogą kończyć po prostu w środku lasu i tyle. I mam nadzieję, że to będzie wpływało fajnie. Na pewno. I to już uzgodniliśmy, że kampania, którą wybraliśmy, niekoniecznie jest najlepsza do tego, co, co można zagrać, dlatego że gramy w Knątwę Strada. To jest taka kampania, która jest inspirowana opowieściami o Drakuli. Strada to jest generalnie Drakula. Jeżeli chcesz, chcesz sobie zagrać w wiktoriański horror, to myślę, że dogranie mogłaby być niesamowita. Taka, w sensie takiego zagrania sobie prywatnie byłaby, mogłaby być niesamowita, ale szczerze mówiąc, jak nagrywamy to dla widzów, to troszkę zaczynamy mieć takie poczucie, że jesteśmy troszkę uwięzieni w tej konwencji. Jesteśmy, wiesz, w zamkniętej krainie, która jest wiktoriańską, wiktoriańskim horrorem z wampirami i jakby wszystko w niej wiąże się z tym yy, Stradem, który jest tym, wiesz, wielkim lordem, wampirzem mieszkającym w zamku. Wszystko się łączy w tym, tym. Trochę tęsknię za takim oldschoolowym granie w, w RPG, gdzie masz drużynę, która po prostu podróżuje po świecie i trafia w różne miejsca, ma jakieś przygody, potem idzie dalej. Wiesz, takim niemalże westernowym, gdzie przychodzisz, załatwiasz sprawy w miasteczku, a potem idziesz dalej i dlatego chcemy, żeby nasza kolejna kampania była bardziej w tym kierunku. Mamy cel na Patronite, który, w ramach którego yy, chcemy stworzyć swój własny świat. Niekoniecznie to będzie jeszcze przy kolejnej kampanii. Bo, bo jakby chcemy do tego podejść tak, że jeżeli już będziemy mieli pieniądze na stworzenie własnego świata, to już zrobimy z tego taki mega projekt, że wiesz, zatrudnimy ludzi do robienia ilustracji, korektę, zrobimy podręcznik do tego wirtualny, zrobimy faktycznie, wiesz, porządnie opisany świat z całą warstwą geopolityczną, z mapami, nie mapami itd., itd. To jest coś dużego, co jest jakby na na razie nieokreśloną przyszłość, ale myślę, że nasza kolejna kampania będzie się bardziej koncentrować na właśnie, na takim, na, na serii mniejszych przygód, powiedzmy, które są z tymi samymi bohaterami, ale które jest bardziej, wiesz, historią drogi jakąś tam, nie? Ym, ale to są, wiesz, to, to jakby, to nie jest tak, że o kurczę, popełniliśmy wielkie błędy. Raczej jest kwestia tego, że na bieżąco patrzymy, co można by rozwinąć i co można byłoby poprawić i tak naprawdę cały czas nad tym pracujemy. To dosłownie w tym momencie, jak to nagrywamy, to w, za trzy dni... Będzie nowy odcinek, w którym będzie na przykład zupełnie nowy ekran do walki, dzięki któremu widzowie będą widzieli walkę na prawie całym ekranie, a nie w takim malutkim okienku, który jest zbitym. I też Oscar siedzi autentycznie. Oscar po prostu siedzi całymi dniami i nocami nad uczeniem się JavaScripta w ogóle, żeby programować umiejętności, tak żeby wszystko było się animowało, żeby było customowe, żeby było zautomatyzowane i tak dalej, i tak dalej. To jest ta, ta, ta rzecz, o której mówiłem gdzieś na początku, że granie w RPG, tak, mam, Mam... mam o tyle doświadczenia, jakby, że gramy w dwie kampanie jednocześnie, tak? Jedna to jest nasza prywatna, druga to jest, co yy, są mgły i doświadczenia z jednej i z drugiej przenosimy jakby do drugiej, nie? Do tej drugiej. Widzę, że trochę różni się podejście i każda daje nam co, mi, mi coś innego. Generalnie granie prywatnie, nie, nie musisz się spieszyć, mo możesz so sobie się pomylić, możesz... Co jest na przykład istotne, tak? tak takie rzeczy, które, na które nie, nie wpadłem zanim zaczęliśmy to nagrywać. Jeżeli grając normalną kampanię, twoja postać czegoś nie zapamięta albo pomyli, albo zrobi coś niezgodnego, z, powie coś niezgodnego z historią kiedyś, albo zapomnisz o jakimś elemencie continuity czy czymś takim, to prawdopodobnie nikt tego nie zauważy. Nikt nie może się do tego cofnąć, nie macie tego wszystkiego nagranego, a my jesteśmy na tym etapie tak, w, te, w takiej sytuacji, w której na pewno ktoś zauważy, bo mamy widzów, którzy to oglądają i zapisują każdą rzecz, że trello trelo z teoriami spiskowymi na temat naszego postaci. I więc to jest takie, kurczę pożem tego, ile musimy teraz notować, ile musimy zapamiętać, ile musimy zwrócić, zwracać uwagę na jakieś niezgodności, sprawia, że to jest troszkę coś za coś, tak? Daje ci to oczywiście ogromne poczucie satysfakcji i tak tak dalej, ale jednocześnie prawie, że musisz zwracać uwagę na znacznie więcej rzeczy. Ale mówię, uczymy się, w, jedną, w drugą stronę to działa jest super. Myślę, że jeżeli ktoś z naszych widzów, słuchaczy, w sensie, nie ogląda, to mogę zaprosić. Polecam odcinek, polecam odcinek 32. Bo wyobrażam sobie, że dla osób, które nas yy, słuchają, nadrobienie teraz 32 odcinków czy trzech odcinków na tubie jest, jest dużą rzeczą. Ale generalnie odcinek 32 to jest taki, gdzie po załatwieniu wielu różnych spraw drużyna wyrusza w dalszą drogę i trochę się jakby zaczyna nowy akt historii. Zresztą tak naprawdę, kurczę, myślę, że opisujemy to na tyle zwarcie i na tyle zgrabnie, że niezależnie w którym momencie zaczniecie oglądać, to załapiecie szybko kto kim jest, o co chodzi, jak ta jak, jak historia przebywa, prze, przepływa i jak się składa.
0: Dobra, to ostatnie, jakie mam pytanie do ciebie, to no. powiedz mi, co się najbardziej zaskoczyło? Jak, no bo miałeś już doświadczenie w graniu, miałeś jakby doświadczenie trochę niewielkie jednak na wszystko w graniu i posiadaniu widowni, ale mam wrażenie, że to, co się dzieje wokół Spalmy to i też to, jak reagują sami wasi słuchacze, no trochę jednak chyba było na ciebie zaskoczenie. Mam takie wrażenie z naszych niektórych rozmów, że i też różne rzeczy, o które mówiłeś tu nawet w podcaście, więc powiedz mi, co ci tak najbardziej zaskoczyło? Czy, czy to, że słuchacze się tak szybko, tak mocno zgrali z bohaterami i mają na przykład te teorie spiskowe, co dla mnie jest po prostu cudowne i jest, jest dowodem jakiegoś takiego bardzo głębokiego zaangażowania, a może coś zupełnie innego?
1: Powiedziałbym, że nawet nie samo zaangażowanie widzów, tylko zaangażowanie widzów na poziomie takim proaktywnym i kreatywnym. W sensie, jakby zakładałem, że jak się ludzie wciągną to, to będą to oglądali, będzie mi się to podobało i tak dalej, i tak dalej, ale nie spodziewałem się, jak wiele jakby będą dodawać do tej historii. Takie oglądanie rzeczy, okej, okay, spoko, za zaangażowanie spoko, ale sytuacja, w której nawet, nawet spodziewałem się trochę, że pojawią się jakieś yy, fanarty czy coś takiego, o jasne, okej, okay, spoko, ale sytuacja, w której ludzie naprawdę mają jakieś mega rozbudowane teorie na temat naszych postaci i ich przeszłości i próbują składać daty sklejać ze sobą, jakieś wydarzenia próbują w ogóle rozpisywać to na temat historii, na temat naszych postaci i że to, że powstają fanfiki o naszych postaciach, to, to jest coś, czego się nie spodziewałem w żadnym wypadku, nie? Że, że zaangażowanie będzie tak bardzo duże, że ludzie nie tylko będą to biernie obserwować, ale też jakby będą wkładać w to tyle serca, żeby dodać to, coś do tej historii i fajnie jest z tym, fajnie jest z tym w jakiś sposób wchodzić w relacje, w sensie, że to, co my robimy, to, co ja robię, staram się staram się jakby... Bo ja gram już drugą postacią w Mgłach, bo jedna spadła z rowerka. Przykro mi, jeżeli ktoś nie oglądał i teraz będzie wiedział, że jedna postać to ale to jest bardzo bardzo ważny moment w tej historii, nie? Tam autentycznie ludzie płakali na czacie. Teraz pamiętam, jak bardzo to było szokujące dla wielu osób, bo do tego odcinka, w którym prowadzony przez mnie Bohater zginął, w bohaterski sposób zresztą, więc, jakby ostatecznie dobrze, ale i ratując się jest w ogóle, nie? Ale ale kurczę, to było, to tak zgrabnie wyszło. To jest w ogóle element tego, że niesamowite jest to, jak bardzo w rpg często się zdarza, że nawet ci Strażnicy Galaktyki, jeszcze zajmie trzy minuty, ci Strażnicy Galaktyki, o których mówi, mówiliśmy, są tam takie momenty, kiedy nawet ja oglądam to po czasie. Jest tam taki na przykład moment, kiedy i zaczyna się kłótnia między roketem, a roket, się, który grany przez radka, zaczyna w ogóle wybuchać i zaczyna narzekać, że w ogóle nie może sobie z nikim poradzić, nie? I, I bo ja tam jako kapitan mówię coś takiego, że każdy z nas jest potrzebny. Na co Rocket mówi, że nie, to rodzice mówią coś takiego jak dzieciom w swoim dniu, nie każdy jest potrzebny, nie? I nagle włącza się Drax, który mówi, ale Rocket, ty nie miałeś rodziców. I Rocket zaczyna mówić, że nieważne, nie miał rodziców, a Kapitan go próbuje pocieszać, że nie miał rodziców. I to po prostu to jest dialog, który brzmi jakby... Ja byłem zdziwiony, że nam to wyszło na spontanie, bo to brzmi jakby ktoś to napisał po prostu, ja? I, ten, mm -hmm. I to idzie tak płynnie ten dialog. I jest tak, tak zabawny i płynny i, i to jest wow, nie? I to są te takie elementy, gdzie nagrywasz tego RPG a i nagle... Patrzysz wstecz i widzisz, kurde, zrobiliśmy historię, która brzmi, jakby ktoś ją napisał, jakby ktoś ją przemyślał i napisał, a to było improwizowane całkowicie, nie? Więc to jest fajne, to, że myśli gram teraz, myśląc o tym, stworząc tę drugą postać też, myśl z myślą o tym, że chcę ją tworzyć tak, żeby dla widzów to było zabawne, żeby oni mogli też odkrywać w jakiś sposób kolejne elementy tej historii z nami i oni to robią, oni tam nam dodają dużo jakby ze swojej... To, I to, to jest super, to jest jakby relacja z widzami, która jest bardzo dwustronna i bardzo z ich strony kreatywna, to było super. I jest super nawet, dalej.
0: Słuchaj, no myślę, że, myślę, że tak to zreklamowałeś i tak o tym opowiedziałeś, że bardzo dużo osób chociaż będzie chciało spróbować, bo wydaje mi się, że z epigami to jest tak, że rzeczywiście przez to, że przynajmniej w naszym pokoleniu istniało dużo jakichś założeń i tekstów i w ogóle obrazów tego, kim jest jest człowiek, którego interesują RPGi, że część osób nie, nie zwraca na to uwagi, bo trochę ma takie poczucie z góry, że to nie jest dla nich, więc wydaje mi się, że może trochę je zachęciliśmy. Na pewno to zrobicie dobrze, jeśli rzucicie chociaż okiem, czy to na one shota, spalmy to, czy to właśnie na odcinek 32. Nie powinno was dziwić zaczynanie seriali od, po od połowy.
1: Wiesz co, y, by, tak jak mówię, były, mieliśmy dwa lunchoty, czyli był ten, y, byli strażnicy galaktyki i było 8 stóp pod ziemią. Przy tym 8 stóp pod ziemią to jest lunchot, w którym nie ma Radka i nie ma Adama, bo jest dwójka gości. Przez to mam wrażenie, że on może nie być nie być jakby dobrym, dobrą reprezentacją tego, jak wyglądają zwykle nasze historie, bo to jednak to no, jest jakby połowa składu jest inna, nie? więc jeżeli chcecie naprawdę się dowiedzieć, jak nasz kanał wygląda, to ja autentycznie bardzo polecam Strażników Galaktyki, bo w najgorszym wypadku po prostu obejrzycie sobie godzinę 40, pośmienicie się i uznacie, że nie chcecie się bardziej angażować, ale naprawdę uważam, że to jest naj chyba najlepsza rzecz, jaką nagraliśmy ever, jeżeli chodzi o Prze sesję, nie? I to jest bardzo zwarta, zabawna historia, jeżeli lubicie Strażników Galaktyki zwłaszcza, no to polecam. Spadmy to.pl Tak, i ja
0: też polecam, słuchałam ja wiem, że słuchałam tego w sposób niewłaściwy, bo ja tego słuchałam w formie podcastu, ale to mi się podobało, bo ja sobie wszystko wyobraziłam.
1: <laughs> Ta konkretnie historia, bo wie, wiesz co, nasze, te nasze, te, na, nasza ongoing sesja, te Mgły tu są, jakby mam wrażenie, że... Trochę więcej się traci, bo nie masz na przykład ilustracji, które tam są, nie masz naszej gry, gdzie jednak już staramy się jak najbardziej grać twarzą i tak dalej. Mam wrażenie, że ta sesja Strażnicy Galaktyki to jest akurat taka, którą można spokojnie posłuchać, bo tam też jakby ja się mocno skupiłem, ponieważ to Strażnicy Galaktyki, to skupiłem się mocno na tym, żeby przy montażu dodać muzykę jakąś rockową i tak dalej, i tak dalej. Więc tam jest cała. I wydaje mi się, że spoko, że jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam też do wersji podcastowej, też jest dostępna i jest super.
0: No właśnie, w sumie powiedzieliśmy już wszystko, mam nadzieję, że jesteście zachęceni. Mam też poczucie, że jak zobaczycie jak wygląda i to od strony technicznej i też zobaczycie, jak wygląda ich Patronite, który jest rzeczywiście, moim zdaniem modelowym przykładem, jak należy korzystać z tej platformy, to zrozumiecie, czemu, czemu Pawła to tak konsumuje i dlaczego nasz podcast zamienił się w podcast niejakularny.
1: Na Patronite jest na tym etapie chyba kilkaset stron w ogóle notatek, naszych postaci i, i jakieś w ogóle dziesiątki godzin przyszedł Grubci do mnie i płacze. Co się dzieje, Grubciu? Co to jest dzieje? Jakieś dziesiątki godzin bonusowych materiałów, które nagrywamy co tydzień dla, dla osób, które nas wspierają, więc yy, też zapraszam bardzo mocno.
0: Tak, więc wydaje mi się, że to powinno po prostu wam rzucić światło na to, co się dzieje u Pawła i dlaczego to jest takie fajne i konsumujące, a tak wydaje mi się, że w ogóle e, nasi słuchacze, skoro już lubią słuchać nas i w ogóle już się chyba trochę do nas przyzwyczaili, to też chętnie pójdą za tobą <grych> do nowego świata. No i słuchajcie, jeśli jesteście sami graczami albo jeśli jesteście na przykład takimi e, nie graczami, ale właśnie odbiorcami, to powiedzcie nam, co oglądacie. E, jakie są które są dla was ciekawe, czy może w co gracie i co uważacie, jak, nie wiem, jaki system uważacie jest najfajniejszy, albo jakie macie najfajniejsze przeżycie związane z graniem w RPG, bo też byłoby fajnie was od tej strony poznać. I wydaje mi się, że to wszystko w tym tygodniu. Pawle, czy ty masz coś jeszcze do dodania?
1: Słuchaj, ja mogę RPG w, w kółko, jak słychać, ale... <gry> skończmy, wolę grać, skończmy, więc...
0: Skończmy, dobrze, dobrze, więc wrzucamy wam, wrzucamy wam tą pigułę, przypominamy, że możecie nas słuchać na Spotify, na iTunesie, wszędzie, gdzie chcecie, możecie polubić naszą stronę na Facebooku, możecie polubić stronę Spalmy To i możecie wejść na Patronite Spalmy To, ale wszystkie potrzebne linki są w opisie tego filmu na YouTubie, więc tam możecie je sobie znaleźć. To wszystko w tym tygodniu, do usłyszenia, pa pa!